0: Je déteste cette expression du self-made man ou self-made woman parce que pour moi ça n'existe pas. C'est à dire qu'il n'y a personne qui fait jamais rien tout seul. C'est tellement stupide de le penser. Euh, cette expression n'a strictement aucun sens. Que déjà, tu es né en France ou en Suisse, tu as un système éducatif, tu as des, des routes, des autoroutes, des voitures, des bus, euh, enfin tout ce qui fait que tu peux réussir en fait. Enfin, et donc, tu n'es pas du tout un self-made man de, enfin, de, ou man, woman, tu vois, ça n'a aucun sens.
1: Indépendante de ma liberté. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salarié. faut être euh, curieux,
0: prêt à, prêt à apprendre et, euh, et humble.
1: S'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi-même et puis les victoires c'est moi aussi. J'ai compris aussi l'importance de respecter ce qui est juste pour soi. Je suis porté et amoureux de ce que je fais. J'ai besoin fondamentalement de cette liberté. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste. Vous écoutez.
0: Je suis indépendant.
1: Le podcast qui donne de la voix à l'audace d'entreprendre. Aujourd'hui, on va voyager un peu. Cet épisode est le premier, mais pas le dernier, qui franchit nos frontières helvétiques. Nous voilà donc sous le soleil portugais de Lisbonne, une ville qui est un peu devenue le nouvel Eldorado des digital nomades et des nombreux indépendants européens en quête de climat plus doux. Grégory me reçoit chez lui dans cet appartement qu'il a investi il y a quelques mois après avoir quitté la vie parisienne. À l'étage inférieur, des ouvriers s'affairent. Et ça, c'est une nouvelle qui ravit moyennement la podcasteuse en goguette que je suis. Les travaux Est-ce que c'est la malédiction des travaux Non,
0: c'est des travaux en dessous, mais normalement, justement, je t'ai fait venir à Starlat parce que justement, il n'y a pas de travaux à ce qui mange. C'est pour ça que je t'ai dit en devenant un familier ah, de trésors.
1: Ça peut-être
0: un peu moins fort. On y va ensemble
1: Analyste culturel, conférencier, expert en stratégie marketing, auteur et podcasteur, Greg s'affiche multifacette, une vraie boule à disco. Son podcast, VLAN, est d'ailleurs l'un de ceux qui m'a donné envie de créer le mien. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait déménagé à Lisbonne, j'ai eu envie d'en savoir plus. Allez, petite visite guidée.
0: C'est un lieu euh, qui est très haut de plafond, avec plein de couleurs, que j'espère chaleureux. Et toi, tu assises par terre, et moi sur un canapé. Avec, <rire> sur un, un, petit avec
1: un petit espace. Moi, j'ai la vue sur un petit espace extérieur, euh, ouais. qui a l'air euh, très agréable, que je n'ai pas encore visé. Ouais, il
0: y, y a un espace extérieur, il y a plein de bouquins. Euh, et, puis, et puis voilà.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené, euh, Qu amené
0: à Lisbonne Qu'est-ce qui m'a amené à Lisbonne Et euh, étrangement, le Covid Enfin étrangement, plus ou moins étrangement, mais en fait, je suis venu plein de fois à, euh, à Lisbonne euh, et au Portugal de manière générale, enfin plein de fois, 4-5 fois en vacances. Et je me suis jamais posé la question de venir vivre ici. Et pour être tout à fait sincère, euh, au moment où j'ai décidé de venir, euh, j'étais en train d'acheter un terrain pour construire une maison euh, dans la banlieue de Paris. Ce que j'avais pris comme décision, c'était de quitter Paris pour aller dans un endroit qui était plus calme. Et en fait, j'ai eu le Covid en, 2000, donc en octobre 2020. Et, euh, et je me suis dit, ah, j'ai besoin d'un peu de soleil. Et donc, j'ai un bon ami qui vit ici et qui m'a dit, ah, mais viens au Portugal, etc. Donc, je suis venu le voir et je me suis dit, mais en fait, la vie est tellement bien ici. J'ai toujours rêvé de vivre dans une ville au bord de la mer et j'aime pas trop Barcelone. Je voulais rester en Europe et du coup, euh, mais je n'avais jamais pensé à Lisbonne. Et là, je me, suis, je me suis rendu compte à quel point la vie était agréable ici. En fait, elle est agréable à plein d'endroits. Euh, bon, d'abord, il fait beau. Euh, on peut se dire que moi je suis en t-shirt euh, et qu'on est au mois de février hein, <rire> et que toi t'es en robe et voilà il fait beau, il y a la mer qui est pas loin il y a la nature euh, tout autour euh, donc en 20 minutes, une demi-heure t'es sorti de la ville enfin euh, t'as besoin, besoin de 10 minutes pour sortir de la ville mais disons que en, fin, c'est une petite ville et en même temps pas trop petite, ce que ça j'aime bien aussi parce que ça veut dire que t'as une forme d'anonymat mais pas trop non plus euh, et je trouve que c'est agréable. Il n'y a pas beaucoup de, de violence du quotidien, ce qu'on peut retrouver à Paris par exemple, tu vois, les coups de klaxon, les gens qui gueulent, etc. etc. Ça, tu l'as pas non plus. Euh, c'est une ville dans laquelle il n'y a rien à acheter donc t as, t as, à Paris je trouve que tu moi je me sens un peu agressé à force par les boutiques, ce que t'as pas du tout ici non plus c'est une ville dans laquelle t'as pas de as pas des tonnes de trucs qui se passent donc en fait les gens ont du temps, tu peux très bien prévoir un dîner pour le soir même et, et pas prévenir les gens deux semaines à l'avance, ce qui est euh, pas le cas à Paris non plus en tout cas pas dans les sphères dans lesquelles j'évoluais et euh, c'est une ville qui est beaucoup moins chère aussi euh, et voilà, c'est principalement les raisons, ce qui en fait Déjà quelques-unes, et pour moi, euh, j'ai vraiment la sensation que Lisbonne, c'est un peu le meilleur deal en Europe en ce moment. Voilà. Et ça reste une capitale, euh, même si c'est pas bien de prendre l'avion, c'est comme. Enfin, moi, j'habite à 10 minutes, un quart d'heure de l'aéroport, euh, et en même temps, une demi-heure de la plage. Et ça, c'est assez unique, en fait. Enfin, vraiment, c'est très, très agréable.
1: Ce qui inclut euh, un certain paradoxe aussi. On vient profiter de la vie euh, meilleur marché, euh, mmh. on, on peut bosser à distance avec des salaires mmh. qui ne sont pas les salaires portugais. Mmh. Mmh. Euh, comment tu gères, ce, toi qui es un peu un spécialiste des paradoxes <rire> Un spécialiste des paradoxes
0: Alors, ce paradoxe-là, euh, je le gère plus ou moins. Euh, le, le paradoxe plus compliqué, c'est celui de l'avion pour moi. Euh, parce que je rentre quand même de manière assez régulière à Paris. Et ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyens de transport que l'avion pour le faire.
1: Ah, et tu viens de dire que tu rentrais à Paris. Ça veut dire que tu ne te sens pas encore complètement chez toi ici. <rire>
0: je, ben, je suis parisien. quoi. Que ce que je...
1: <rire>
0: je rentre à Paris, Ouais, ouais mais quand je vivais à New York, je disais la même chose. Et Alors, pour ce qui est du niveau de vie, euh, c'est compliqué parce qu'effectivement, tu... donc. Plus tu gagnes d'argent, plus tu en dépenses. Euh, donc ça, quelque part, ça fait tourner l'économie locale et c'est plutôt bien. D'un autre côté, il euh, y a de moins en moins de Portugais qui vivent à Lisbonne parce qu'en fait, les loyers euh, sont inabordables. Euh, mais ils sont, inab ils sont inabordables pour les Portugais, sachant qu'un salaire moyen portugais, c'est 600-700 euros, donc c'est très faible. Non, ce n'est pas le salaire moyen, c'est plutôt le, 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 plus bas, le plus bas salaire hein. Euh, mais en tout cas, c'est très faible par rapport au salaire qu'on peut connaître euh, en France. Et dans le même temps, ce que je te disais juste avant, c'est que euh, la ville est, est totalement délabrée. Et ce qui permet de réhabiliter les immeubles, c'est effectivement, c'est un, un joug d'argent étranger. Donc, euh, comme tout, c'est toujours un peu complexe. Il y a un certain nombre de choses qui sont bien quand même ici, c'est que euh, les Airbnb ont été limités. Il y a un nombre de loyers qui sont fixés euh, et qui sont à une quarantaine d'euros pour des appartements extrêmement grands et les gens peuvent rester dedans. Donc il y a, voilà, ça maintient un nombre de, de personnes euh, portugaises euh, très modestes qui vivent dans les quartiers. Il y a des quartiers qui se sont faits plus ou moins euh, airbnb bisés je ne sais pas si on peut dire ça comme <rire> ça, mais, mais en gros tout ce qui est proche du, du fleuve, parce que Lisbonne ne donne pas sur le, la mer, enfin l'océan en tant que tel, euh, ça c'est très très airbnb bisé mais en fait là où je vis, il n'y a pas beaucoup d'Airbnb, beaucoup moins. En fait, en réalité, là c'est un impact direct, mais on a des impacts indirects dans tout, euh, tous et toutes. Euh, par exemple, euh, dans la manière dont on consomme et, et du coup, euh, l'impact sur euh, le changement climatique dans les pays africains, les, les mouvements climatiques ou en tout cas les, voilà, les gens qui vont devoir partir, euh, quitter euh, et sans doute venir en Europe euh, pour avoir des conditions de vie euh, possibles. C'est n'est même pas acceptable, c'est juste possible. Euh, et ça, en fait, c'est nos modes de vie. Donc après, nos modes de vie, euh, ils ont des impacts à, à beaucoup, beaucoup d'endroits, euh, y compris quand tu vis à Lisbonne donc en fait c'est ouais, une réponse qui est un peu longue pour un problème qui est complexe et je, je prends autant le, le poids de l'impact positif et de l'impact négatif de, de la venue euh, comme ça dans une ville qui est un peu moins chère euh, ouais. j'ai pas, pas une réponse incroyable à, à cette contradiction en fait c'est compli compliqué euh, en
1: réalité c'est un projet qui est aussi possible, hein, et c'est pour ça que je suis là aussi, parce que tu es indépendant et que ça facilite quand même beaucoup ce genre de Alors, dé délocalisation.
0: Oui, effectivement, si je n'étais pas indépendant, je ne pourrais pas faire ça, ça c'est une certitude. <rire> et encore, même quand tu es indépendant, parfois tu es obligé de voir des clients de manière très régulière, donc euh, tu ne peux pas non plus euh, toujours euh, être à, à distance. Et moi-même, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de revenir à Paris de manière assez régulière quand même pour voir des clients. Euh, effectivement le fait d'être indépendant permet entre autres euh, de pouvoir vivre dans d'autres dans d'autres endroits quand es graphiste ou quand tu es développeur c'est encore beaucoup plus simple je pense
1: est-ce que justement, il n'y a pas un lien entre la personnalité des gens qui choisissent, alors évidemment pas tous les indépendants, mais qui choisissent euh, cette voie-là euh, et cette envie euh, de liberté qui est rendue aussi possible depuis une dizaine d'années, disons-le, avec euh, l'émergence d'Internet partout, du Wi-Fi partout, etc. Mmh, mmh. Euh, ça dit quelque chose aussi sur les personnalités euh, de nous autres <rire> indépendants, je pense. <rire>
0: alors, je crois que. Alors, je ne sais pas si c'est un élément que tu as dès le début ou que tu nourris et auquel tu prends goût au fur et à mesure que tu es indépendant. Parce qu'en fait, quand tu es indépendant, il y a effectivement cette liberté incroyable euh, et en même temps cette liberté aussi de bosser le week-end et de ne pas avoir de... de te, te, les gens se disent tu vois on parle beaucoup d'équilibre entre pro et perso bon ben bah là il n'y a pas de frontière donc c'est très fluide <rire> pour, pour le moins entre les deux et puis il y a un côté aussi hyper négatif d'être indépendant c'est que tu n'as aucune idée de tes revenus enfin ça dépend les indépendants évidemment mais euh, en ce qui me concerne ça fait 10 ans et en fait j'ai jamais eu de certitude sur mes revenus sur les mois à venir donc en fait t'as une liberté et en même temps, tu as une sorte de stress permanent euh, dans tes revenus. Donc, ça, ça s'équilibre, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que moi, je troquerais aujourd'hui cette liberté pour pas grand-chose. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir, j'en sais rien, faire ce que. Enfin, voilà, si j'ai envie de marcher, si j'ai envie de faire la sieste, si j'ai envie de. Et je, et je le fais très régulièrement tous les jours, en fait, hein, quasiment. Ouais. Et ben ça, ça c'est quand même de la qualité de vie en, en bar, pour ouais. moi.
1: C'est le prix à payer, au fond, le, cette incertitude. Euh, J'ai le sentiment que, de nouveau, on ne va pas faire des généralités, mais pour beaucoup de gens, c'est un prix acceptable à payer, en fait, cette incertitude. Ouais.
0: et puis je crois que l'incertitude, c'est une très bonne leçon de vie, en particulier avec les temps qui viennent. En fait, moi, l'image que je prends souvent, c'est que quand tu es indépendant, tu te jettes dans le monde de manière volontaire, dans la mer, et donc tu apprends à nager, tu te démerdes. Quand tu es salarié euh, et que tu es dans un gros paquebot, en fonction, un petit bateau, gros paquebot en fait tu n'as pas besoin d'apprendre à nager et si un jour on t'est jeté à la mer comme ça du jour au lendemain et eh ben en fait tu te retrouves vraiment dans des situations très compliquées euh, beaucoup plus que pour un indépendant qui oui ben bon an mal an euh, il a quand même choisi d'aller à la mer donc il est allé à sa vitesse euh, tandis que quand tu te fais jeter d'un bateau ben c'est beaucoup plus complexe je pense euh, donc je pense que tu, tu fais de la gestion de l'incertitude et en même temps c'est un bon apprentissage pour les temps à venir je crois
1: on va faire un petit saut dans le passé. Un ok, gros saut. <rire> retournons dans le passé. <rire> euh, je, 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 vais, je vais revenir un peu sur ton parcours. La première chose sur laquelle moi j'aimerais revenir, euh, je t'ai entendu dire euh, que euh, tu es ce qu'on appelle un transfuge de classe. Donc il ressemble à quoi ton milieu euh, Elle ressemble à quoi ton enfance
0: Moi je suis né dans une cité de la banlieue parisienne, euh, d'une famille euh, pas pauvre mais modeste, on va dire. Et euh, voilà, d'une mère qui a arrêté de travailler pour euh, élever ses enfants euh, et d'un père qui était commercial. Donc, euh, très modeste. Euh, ça veut dire euh, que c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Ça veut dire que c'est ma mère qui me tricotait mes pulls. Euh, évidemment, j'avais jamais de marque. Évidemment, euh, on partait pas en vacances. Euh, et évidemment, euh, grandir en, bon, dans une cité, ça a des impacts euh, tant sur les gens que tu croises, mais aussi sur euh, ce que tu considères être la normalité. Euh, et donc, euh, le fait de voler, euh, voilà tout ça, c'est euh, plus normal, on va dire, euh, parce que aussi, tu t'ennuies, tout simplement. Euh, ça a des impacts sur tes, euh, tes loisirs, parce que je n'avais pas vraiment l'occasion de faire du piano, du cheval, de l'équitation. <rire> voilà, c'était pas vraiment... Et aussi, ça a des impacts sur euh, les lectures la culture. Euh, parce qu'en fait, bah, tu l'as moins, naturellement. Parce que moi, mes parents, ils n'allaient pas spécialement au musée. Donc, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui font que... Euh, quand tu grandis et quand tu fais des études supérieures, eh ben, tu te retrouves avec un, un bagage euh, moins important euh, que quand tu nais dans une bonne famille. Ah, encore, moi, je suis pas né dans une famille avec 50 enfants, on n'était que deux. Euh, et puis, euh, l'air de rien, je suis quand même né en France et ça a quand même énormément d'impact extrêmement positif euh, par rapport à d'autres pays en réalité. Donc, euh, donc je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Euh, mais par contre, c'est vrai que ça, ça a des impacts. Après, le fait aussi d'être métisse ça a aussi des impacts parce que en fait, c'est quelque chose auquel on pense pas nécessairement, mais pas beaucoup de, de rôle modèle. Euh, et en fait, quand t'as pas de rôle modèle, et ben du coup, tu ne peux pas t'envisager comme cette personne ou pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué en fait. Et, et du coup, ben ça, voilà, ça, ça a des impacts à tous ces niveaux-là, je crois
1: comment tu te décides à faire des études c'est quelque chose de naturel tu te diriges vers, vers le mar marketing en fait mmh. euh, Alors, qu'est-ce qui motive ce choix
0: d'abord moi j'étais pas un bon élève euh, en tout cas jusqu'en première j'étais pas un bon élève j'ai redoublé ma quatrième j'ai failli redoubler ma seconde euh... Parce que, enfin, j'étais un bon élève à l'origine. J'ai toujours aimé aller à l'école. Enfin, toujours non. En tout cas, quand j'étais jeune, quand je dis jeune, c'est moins de 10 ans. Euh, J'adorais aller à l'école. Et puis, arrivé le collège, arrive les conneries. Euh, voilà. Donc, j'étais moins, moins focus, moins focus. <rire> Et puis, euh, en première, il y a un prof de maths qui m'a, je sais pas, pas apprécié son aile particulièrement, mais en tout cas, j'étais bon. Et d'un coup, en fait, il y a une sorte de, de truc qui s'est passé avec deux autres amis. En fait, on s'est tiré la bourre pour être les premiers de la classe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé alors que je devais redoubler ma seconde, je suis devenu quasiment le premier ou le troisième de la classe en fonction, euh, en première. Euh, et en fait, tout était assez facile. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais faire un BTS. Parce qu'en fait, je ne savais même pas que les prépa HEC existaient. Je n'avais jamais entendu parler. Euh, et j'ai une copine une des, des deux autres personnes qui me dit ah mais moi j'ai fait une prépa HEC donc je lui demande ce que c'est <rire> et donc je découvre ce que c'est et je me dis bah, ça c'est une bonne technique pour pas se donc décider moi je fais
1: juste une petite parenthèse parce qu'on a quand même une audience aussi suisse oui, vrai. Au, nous, nous, nous on n'a pas le prépas, prépa HEC. on ne fonctionne pas par grandes écoles etc mais en France ben voilà, il faut rentrer dans les grandes écoles euh, c'est haute école de commerce HEC ouais. euh, c'est ça et donc il euh, y a des concours qui sont très difficiles donc il y a des prépas euh, Exactement. sur plusieurs années tu peux...
0: Alors, tu peux aussi faire des admissions parallèles, il uh -huh. se trouve, euh, à travers des BTS ou des IUT. Mais en fait, comme c'était très facile de coller la fin du lycée, la première terminale, je me suis dit, bah, je vais me mettre au défi de euh, faire une prépa. Et en fait, pourquoi le marketing Alors, il y a deux trucs. D'abord, moi, j'adore euh, la sociologie. Ça a toujours été un truc, mais je, je suis toujours intéressé aux gens. Donc euh, ça, ça m'intéressait beaucoup. Euh, et en fait, j'avais envie de faire une fac de sociaux de psycho à l'époque. Euh, et puis, comme mon père était commercial, euh, bah du coup, euh, voilà, c'était aussi dans la lignée de euh, son job à lui. En fait, moi, je me suis dit avant de faire du marketing, euh, c'était plutôt le commercial qui m'intéressait parce que voilà, le seul modèle que j'avais, c'était mon père, finalement. Donc, euh, c'était donc, euh, bah, assez logique pour moi d'aller dans ce, dans ce sens-là.
1: Et du coup, tu fais un bon, parcours finalement classique. classique. <rire> voilà. Totalement classique. Et le salariat derrière, agence <rire>
0: Ouais, euh, même pas agence, non non, annonceur. J'étais six ans chez l'annonceur avant de faire six ans d'agence. Donc en fait, je, je passe des entretiens euh, où je suis refusé de manière assez générale. Et puis, euh, j'ai fait une, une année césure. Et Dans l'année césure, j'ai fait six mois de stage chez Cara, qui est une agence média à l'époque en tout cas. Et puis six mois chez Nouss, qui est un, un câble opérateur en, en France. Et euh, à la fin de mon stage, donc avant même que je fasse ma troisième année, il me propose un job. Donc en fait, j'ai eu cette chance de trouver un job avant de sortir de l'école. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, moi, je suis sorti de l'école en 2000, en 2001, pardon. Euh, donc l'année c'est c'était en 2000. Et donc euh, pour ceux qui ont fait un stage en 2001 savent qu'ils euh, ont commencé à chercher du taf en septembre 2001 et pour ceux qui ont un peu de mémoire et qui font la connexion avec le 11 septembre et eh ben c'était pas facile de trouver du, tra <rire> du travail en septembre 2011, 2001 pardon. 21, ouais. euh, et moi j'ai eu cette chance donc, de commencer à travailler en mars 2000, euh, 2001 mm. euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez l'annonceur donc d'abord chez nous j'ai fait du marketing conquête ensuite j'ai fait du marketing client ensuite je suis parti dans les shampoings euh, ensuite je suis allé chez Bouygues Télécom euh, j'ai fait ça pendant un an mais à ce moment là au moment où je me suis juste avant d'entrer chez Bouygues j'ai ouvert mon blog parce que j'étais au chômage, et donc j'ai ouvert mon blog marketing donc en septembre 2005. Et ça m'a permis de mettre les pieds dans le digital, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Euh, et en fait, quand j'étais chez Bouygues, je me suis rendu compte à quel point ils étaient en décalage avec moi, ce que je voyais venir, euh, qui était tout autour du digital. Euh, et donc je suis resté qu'un an chez Bouygues Télécom euh, pour ensuite rejoindre une agence qui s'appelait Vang Sen, où j'étais directeur général d'une blog qui s'appelait Boss Paradise. Euh, et Buzz Paradise c'est en fait euh, une, une des premières agences euh, voire la première agence d'influence et Vang Sen c'était l'agence du buzz à l'époque euh, et c'était vraiment toutes les techniques c'est pour euh... ça
1: que j'étais venu t'interviewer sur le phénomène euh, Michael Vandetta. exactement, donc j'étais très <rire> au taquet sur
0: euh, tout ce qui concerne le buzz le viral euh, euh, l'influence j'ai créé euh, enfin on a créé chez Vang Sen euh, le premier festival du film viral en 2006 euh, donc voilà je dirigeais ça après je suis allé dans une plus grosse agence ça qui s'appelait Neuron qui est devenue entre autres après Sapiens Razor Fiche puis Publicis Lux où j'ai monté et dirigé le département Média et Social Media euh, et j'ai fait ça pendant 2-3 ans et après je me suis lancé en indépendant
1: C'est quoi l'impulsion le... Donné... l'impulsion
0: c'est tes potes qui te disent mais pourquoi tu te lances pas en indépendant <rire> l'impulsion c'est ça l'impulsion c'est le fait que mon blog était devenu le premier blog en marketing en France que du coup, j'avais beaucoup de crédibilité. Euh, je passais dans les médias, effectivement, pas mal à l'époque. Je faisais quand même pas mal de conférences, de formations. Et la France te permet aussi de le faire de manière très, très euh, douce, parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle la rupture conventionnelle de, de contrat que tu peux négocier potentiellement, ce qui était mon cas. Et donc, pendant un an, en gros, tu as quand même le chômage et pendant ce temps-là, tu peux créer ta boîte. Ah,
1: la France. Et ça, <rire>
0: on a beau, les Français, ils ont beau critiquer la France. Oui. Il y a quand même plein de trucs hyper positifs, dont ça. Et moi, ça m'a permis donc, de générer du chiffre d'affaires pendant un an tout en touchant le chômage. Donc, en fait, donc, tu, évidemment, tu touches pas à l'argent que tu génères, mais du coup, ça te permet d'avoir de la trésorerie, ce qui est un truc assez exceptionnel quand tu es indépendant aussi. Donc, de faire dégénérer pendant un an de la trésorerie, puis euh, euh, bah, de partir. Donc, tu voles de tes propres ailes et en même temps, tu es quand même très très accompagné en France je trouve euh, quand tu fais ce genre de choses
1: c'est vrai, oui, et ça c'est un truc euh, effectivement voilà. dont les français n'ont pas forcément toujours conscience, <rire> mais vu je confirme <rire> Exactement,
0: c'est quand même très très agréable
1: donc tu te lances euh, finalement dans une optique marketing et puis ça va évoluer euh, euh, ouais. hein, progressivement
0: ça prend son temps mais oui euh, je me lance donc en 2000 euh, fin 2011, début 2012 euh, si je me trompe pas trop euh, et, euh, et je fais du marketing parce que c'est ce que je sais faire et, et voilà. Et j'ai fait ça pendant euh, cinq ans encore euh, où je fais beaucoup de transformation digitale, euh, beaucoup de conférences sur euh, tout ce qui a trait au digital, la relation client, mais aussi le retail parce qu'en fait le digital a tellement d'impact à tous les endroits que euh, bah voilà, moi j'interviens, je fais du conseil et, de, et des conférences sur ces domaines là euh, de manière assez variée pour être sincère je pars vivre à New York en 2013 je reviens en 2017 2016-2017 euh, donc ça c'est une super expérience aussi euh... Et puis... En fait,
1: justement, t'es pas à ta première expérience d'expatriation. Non. Euh, aller vivre à New York. Euh, raconte-moi un peu. Avant même étoque. ça, avant même ouais. ça,
0: Vang Sen était au Luxembourg, en fait.
1: Ah ouais, ouais Donc, ouais. je suis
0: parti vivre au Luxembourg. Je sais pas si c'est de l'expatriation, mais j'étais au Luxembourg, ouais. en tout cas. <rire> Donc, j'ai passé, euh, j'ai passé, euh, trois ans, en gros, au Luxembourg. Euh, pas ma meilleure expérience, mais je euh, ah. euh, oh, suis pas, pas un gros fan euh, du Luxembourg. Ah,
1: okay.
0: <rire> mais, mais alors il se trouve, en rapport avec la Suisse quand même, que en fait Goldwell, euh, donc qui était la marque dans laquelle je travaillais des produits Capillar, si tu te souviens bien, 2003-2005, mm -hmm. et en fait ils m'ont proposé un job en Suisse que j'ai refusé <rire> parce que, en fait c'était Z... pas à Zurich, c'était dans un petit village, je sais plus où c'était, mais en... en tout cas c'était Suisse en Suisse-allemande, Su... Suisse ça c'est sûr. Mm -hmm. Et, euh... premier, donc, et, et en fait alors il <rire> y a ça et puis en fait euh... Alors, je sais pas si c'était il y a longtemps, mais quand je suis allé, il y avait plein d'affiches euh, d'extrême droite ah, et oui. ça m'avait beaucoup refroidi, en fait. Oui, c'était euh, les boutons. Je me souviens plus très bien, parce que c'était il y a trop longtemps. Oui, mais on, a eu, on a eu
1: plusieurs campagnes.
0: J'avoue que moi, ça m'avait pas mal refroidi. Je me suis dit, ah, est-ce que vraiment, tu as envie d'habiter là <rire> Je ne suis pas sûr. Je
1: sais pas que ça, mais c'est <rire> euh... vrai qu'il y, y a aussi cette euh, composante-là. Voilà.
0: Enfin, pour moi, en tout cas, euh, qui suis métisse, bah, ça reste un ouais, truc euh, hyper... enfin, Tu vois, auquel mmh. euh, je pense, naturellement... Euh... Parce que bon, j'ai pas envie, c'est pareil quand je suis allé en Russie, euh, pour le coup à Moscou, euh, je sais que ça peut être dangereux, tu vois, pour, ce, pour ces raisons-là, donc euh, tu, tu y penses en tout cas. Mm -hmm. Donc ouais, non, c'est pas ma première expérience d'expatriation au Portugal, effectivement, je suis parti vivre à Luxembourg, bon, c'était un peu pour la blague, mais surtout New York, où j'ai de partir, c'était une sorte de rêve, je rejoignais une fille aussi, pour être sincère, euh, euh, et donc voilà, euh, trois ans et demi, le temps de mon visa, en fait. Et c'était euh, une expérience difficile euh, et en même temps géniale. Difficile parce que la vie est extrêmement chère, pour le coup à la différence du, du Portugal. C'est très cher le, 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 les US, mais spécifiquement New York. Et puis aussi c'est euh, ça bouge très vite, donc ça te fatigue, ça te rend très seul. Mais en même temps expérience exceptionnelle, enfin je veux dire j'adore New York et je suis très content d'en être parti.
1: Est-ce que du coup, euh, en t'entendant sur euh, cette notion de solitude, et, etc. Est-ce que ça a été euh, finalement euh, une petite graine qui a fait germer aussi le reste, qui a participé à faire germer euh, le, le virage finalement euh,
0: je sais pas, non, je crois pas. Je pense que euh, ce qui s'est passé donc en fait donc ensuite donc j'ai je suis rentré en France, j'ai lancé ce podcast volant qui était un podcast de marketing toujours euh, parce que ça reste mon métier que c'est ce que j'ai fait et au bout d'un an, j'ai viré vers euh, la sociologie. Et en fait, finalement euh, c'était mes premiers amours, c'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours envisagé le marketing euh, comme euh, la science de la vente ce que c'est et et surtout par euh, L'idée de se dire, je vais pas essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais je vais essayer de faire les choses bien. Ça a toujours été ma manière, mon approche du marketing, de manière générale. Et en fait, simplement, j'ai, j'ai été vers ce qui me plaisait profondément. En fait, j'ai lâché la pression que je me mettais tout seul sur le fait de gagner de l'argent, le fait de faire un truc que je connaissais, etc. pour aller vers quelque chose que j'aimais. En fait, donc c'est juste ça, ce qui s'est passé. Donc c'est pas forcément lié à New York, je crois pas. Je pense que c'est plus lié à s'écouter et puis se dire, mais bah en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, et, et en fait, ça a pris de plus en plus de place jusqu'à euh, se dire que euh, le marketing, euh, en tout cas, comme il est fait aujourd'hui, est, est, est une partie du problème et pas, pas une solution. Et en fait, arrive aussi un âge où tu te dis, bah, est-ce que j'ai envie de me dire sur mon lit de mort euh, que j'ai aidé des marques à avoir plus de followers sur Instagram euh, bon, pas trop. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Et donc, voilà, c'est plutôt à ce temps-là que ça se joue que. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, que, que New York là, spécifiquement.
1: Le podcast, quand ça arrive, euh, donc vraiment aux prémices du podcast, il mm. y avait déjà des, podcasts, ouais. y avait déjà des, des émissions radio il y avait classiques mm. qui, étaient, qui émergeaient. Mais le podcast natif, c'était un peu les débuts, non
0: Non, On non, pas non, pas non, 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 non. En fait, euh, les pod donc, le podcast, euh, l'histoire, c'est que c'est né avec l'iPod en 2007. Donc c'est assez vieux. Mmh. Donc moi, j'avais des potes qui avaient fait des podcasts euh, même euh, donc indépendants et tout, mais bien longtemps euh, ah ouais, <rire> avant là, 2017. Ouais, 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 mais eux, ce qu'il n'y avait aucune audience. Et en fait, il n'y avait aucune audience pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, la data était beaucoup plus chère. Euh, les gens n'avaient pas systématiquement des écouteurs sur les oreilles ce qui est le cas aujourd'hui quand tu vas dans le métro ou dans la rue tu te rends compte que voilà, tout le monde a des écouteurs la pression sur le temps était moins forte donc en fait on avait du temps disponible pour consommer euh, des contenus et en fait ça ça a été beaucoup beaucoup grignoté par les réseaux sociaux et donc ton temps d'attention disponible a été beaucoup réduit euh, jusqu'à peau de chagrin et finalement ton temps d'attention disponible est allé sur l'audio parce qu'en fait euh, l'audio permet de faire deux choses en même temps euh, et donc c'est ce qui s'est passé, moi pourquoi j'ai lancé ce podcast pas parce que j'avais fait cette analyse à l'époque, ça s'est post-rationalisé hein. euh, je l'ai lancé parce que je me suis dit en fait mon blog, en partant à New York mon blog marchait moins bien parce que j'avais moins de Présence médiatique aussi. Bizarrement, ça, ça pourrait être l'inverse, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ah, il bah, faut que je me relance parce que moi, ça a toujours été ma manière de trouver des clients. Et je me suis dit, ben, euh, là, vous, moi, j'aime pas trop me voir en vidéo, donc je voulais pas trop me lancer sur YouTube. Euh, et je me suis dit, la voix, c'est ce qui me correspond le plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recevoir des gens respectés dans le domaine. Pour aussi montrer euh, mon carnet d'adresse quelque part. Dire, ben bah, voilà, ces gens me font confiance, vous pouvez me faire confiance aussi. En fait, c'était la logique que j'avais eue. C'était une,
1: une carte de visite. Ouais, audio, complètement
0: quoi. ce qu'on appelle de euh, mmh. l'inborn mmh. marketing. Non, mais euh, sans, 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 sans passer la blague sur ce, ce, ce thème ridicule, mais, <rire> mais en tout cas, euh, faire en sorte que ce soit un CV. Euh, ça, ça a été l'origine de mon blog à la base, hein, d'ailleurs. C'était une sorte de, de CV amélioré. Donc, le, le podcast, c'était aussi une forme de CV amélioré avec le, ce nom blanc qui était l'idée de, de se dire. Euh, que j'allais claquer la, la porte au bullshit marketing parce que on pouvait pas me la faire à moi c'est à dire qu'en fait euh, comme je connais très bien le domaine c'est compliqué de me sortir des trucs à la con euh, en ce qui concerne le marketing et, et en fait c'est ça l'origine du, du mot VLAN euh, et donc pendant un an euh, volant VLAN été un podcast de marketing Oh Et puis au bout d'un an, je me suis donné l'autorisation de parler d'autres sujets. Ça a commencé par euh, les Donc, relations. En
1: parallèle, tu continues ton activité marketing. Évidemment. Ah oui, oui,
0: bien ouais. Sûr, ouais. oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, Et... mais, bah, parce que c'est. <rire> <rire> Et à un moment donné, il faut vivre. D'ailleurs,
1: si on peut aussi revenir sur cette phrase, en fait, il faut vivre, sous-entendu, gagner de l'argent.
0: Mais gagner sa vie, rien que l'expression est ridicule, en fait. En fait, on la remet pas trop en question, mais quand tu réfléchis, que tu te poses deux secondes et tu dis Attends, ça veut dire quoi gagner sa vie exactement Parce qu'en fait, la phrase, l'expression en elle-même n'a aucun sens. Donc, gagner sa vie, effectivement. Donc, oui, oui, j'ai commencé par faire un épisode sur les relations amoureuses avec Esther Perel, c'est l'épisode 40, puis euh, je pense qu'il y a eu un tournant autour de l'épisode 51, qui est un épisode sur le bonheur, et en fait, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a encore quelques épisodes, je ne les connais pas tous par cœur, mais euh, sur le marketing, encore quelques-uns qui étaient déjà enregistrés de toute façon, et puis euh, au fur et à mesure, j'ai euh, bougé vers la sociologie, puis vers d'autres sujets, euh, en particulier la philosophie, la psychologie, euh, pas mal de développement personnel, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et en fait, au fur et à mesure, ce podcast, il est devenu moi, c'est-à-dire en fait ce, ce qui m'intéresse personnellement, euh, avec euh, euh, finalement une approche euh, très particulière, parce que euh, en général, euh, les podcasts ont des sujets de prédilection. Donc ça peut être l'entrepreneuriat, euh, le féminisme, euh, j'en sais rien, les relations amoureuses, etc., etc. Et moi, en fait, sur ce podcast, il y a une dizaine de thèmes. Hein, parce que euh, moi, je pense que tout est lié. Donc, <rire> donc du coup, comme je suis trop curieux, et, euh, et ben, en fait, je traite d'un peu tout. Alors on pourrait me reprocher de, de ne pas être un expert, ce qui est totalement vrai. Euh, et en même temps, je trouve que c'est important d'avoir cette vision euh, systémique des choses et de comprendre comment tout est imbriqué, c'est-à-dire euh, le développement personnel, euh, mais aussi euh, en tout cas le lien à soi, aux autres, à la nature, c'est-à-dire ben, l'économie, euh, l'écologie. Euh euh, voilà enfin tout 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 est imbriqué en fait donc euh, c'était un peu ça le un peu ça la logique enfin je crois que c'est ça la logique
1: <rire> et c'est toujours la logique <rire> ouais ouais
0: c'est toujours cette logique là euh, mais c'est vrai que du coup entre temps j'ai écrit un bouquin euh, qui s'appelle Un son paradis il devait sortir euh... Quatre jours après le premier confinement. Donc voilà, c'était super. <rire> euh, donc, euh, bah, c'était super. <rire> J'ai beaucoup aimé lancer un bouquin à ce moment-là. Parce qu'en fait, moi, l'idée, c'était aussi de me dire, euh, ça va me permettre de faire une transition, euh, parce qu'on parle de, de, de job, ça va me permettre de créer une transition professionnelle et d'arrêter de faire du marketing et d'accompagner des marques dans leur transition écologique. Sauf que ça n'a pas du tout marché, parce qu'en fait, euh, j'ai pas du tout fait de conférence sur le sujet, parce qu'en fait, mon bouquin n'a pas gêné de conférence, puisqu'il n'y avait pas de conférence, hein, oui. <rire> techniquement. Il <rire> euh, y avait quelques conférences à distance, mais bon, c'était quand même pas... Voilà. Euh, donc, ça, ça a été compliqué, parce que pour moi, c'était ce bouquin, c'était aussi ce pari de transition euh, professionnelle.
1: Euh... Et, et c'est un bouquin euh, hein, donc qui s'appelle Insoutenable Paradis et, et qui parle un petit peu de la manière dont on a envie et dont on peut s'améliorer tout en euh, vivant avec ces fameux paradoxes alors, qui nous habitent, je sais pas si occidentaux. Si
0: j'ai je, 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 pas, je, pas trop je... le terme de s'améliorer, mais. Ouais, je...
1: Mais. Comment alors présente le moi <rire> avec tes <rire> propres mots. En <rire>
0: fait, euh, le, le bouquin, l'idée, c'est de se dire, on a tous des contradictions très profondes. On les reconnaît, on les reconnaît pas. Mais je pense qu'on a tous plus ou moins conscience de la, de, la, de la crise climatique. Et en même temps, on est dans un tel confort qu'on n'est pas du tout prêt à l'abandonner. Et en fait, la question, c'est... On parle beaucoup de, de cette expression. En tout cas, quand on parle d'écologie, on parle beaucoup d'écologie punitive. Euh, et je me suis dit, en fait... Euh, les il y, a, il y a deux types de personnes aujourd'hui, parce qu'en fait, les, mais c'est les médias qui font ça. Hein. Euh, on entend beaucoup deux types de personnes, c'est-à-dire des militants écologistes euh, hyper anticapitalistes euh, et qui, en général, ne parlent pas au, au kidam moyen, parce qu'en fait, euh, le kidam moyen, qui ne l'avoue pas, bah, en fait, il est aussi capitaliste. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, des euh, monstres d'industrie qui vous disent euh, « Non, mais enfin, mon... Euh, » Comment on va faire quoi? Enfin, vous voulez faire quoi? Vous voulez vivre, vous voulez devenir, euh, voilà, élever des chèvres de Marzac? Voilà, c'est ça. C'est qu -ce quoi votre histoire en fait? Et donc je me suis dit, mais bah, attends, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi j'ai une conscience écologique très claire et en même temps c'est vrai que euh, bah, je suis pas prêt à abandonner plein de trucs. Donc du coup, euh, comment je fais en fait? C'est quoi? Et en fait, c'est vrai qu'on a des tonnes de contradictions. Moi j'ai des tonnes de contradictions. Donc en fait, c'est un bouquin qui donne des leçons à personne parce que je, suis, je serais bien mal placé pour donner leçon à qui que ce soit. Euh, en ce qui concerne l'écologie, et qui en même temps essaie de comprendre bah, comment, mais du coup,
1: et d'ailleurs qui ne parle pas que d'écologie, hein, non que non, non non, où tout est imbriqué, on bah, parle de, de, de spiritualité, Bien de... Sûr. des entreprises, exactement,
0: de... parce qu'en fait je me dis mais bah, alors attends mais en fait là c'est l'enjeu c'est quand même la survie de l'espèce euh... euh, et la survie des espèces de manière générale du vivant comment on fait en fait, comme, comment on fait Et donc je me dis, bah, je vais aller voir les trois éléments qui font société, c'est-à-dire les politiques, les entreprises et la société civile. Donc société civile, j'en parlais beaucoup sur mon podcast, donc j'avais beaucoup beaucoup d'enregistrements de, sur le domaine. Je suis allé voir quelques politiques pour essayer de comprendre comment on s'en sortait, et les entreprises, c'est un secteur que je connais bien, donc voilà. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, j'appelle ça un semaine de paradis, parce que euh, on parle beaucoup d'écologie punitive sans se rendre compte qu'en fait, euh, la société dans laquelle on vit, elle est très punitive. Euh, C'est pour ça que j'aime pas le, le mot de, de s'améliorer. Parce qu'en fait. Euh, on est en permanence dans une injonction euh, à s'améliorer, euh, d'où le aussi
1: euh... ah oui, une pression il y a des pressions
0: <rire> insou insoutenables, ouais,
1: insoutenables le cas de dire.
0: Euh, ouais, exactement bon. euh, et le développement personnel a complètement ah, pris ce prix ouais. euh, d'ailleurs euh, et ça c'est aussi très problématique oui, parce que ça, ça, ça s'immisce
1: effectivement dans toutes les strates de ça. nos vies en fait
0: exactement et donc du coup euh, ben, en fait est, cette société elle n'est pas elle est pas géniale c'est à dire qu'en fait on détruit le vivant donc on, on détruit la possibilité vivant sur terre, donc ce qui est problématique en tant que tel a priori, mais aussi on n'a jamais autant stressé, on n'a jamais autant de burn-out, on n'a jamais fait autant de, 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 de tentatives de suicide je parle en termes de société évidemment hein, pas d'individu euh, et les gens ne sont pas beaucoup plus heureux euh, alors que en fait il y a suffisamment de richesse dans nos pays en tout cas, alors, elle est mal partagée hein, mais il euh, y a suffisamment de richesse pour, euh, pour tout le monde donc il n'y a, a plus besoin de croissance et pourtant on vit dans ce mythe de la croissance donc comment on fait en fait et donc voilà c'est ce que j'essaie de chercher et la conclusion à laquelle j'arrive c'est de me dire en fait il faut qu'on change notre rapport au bonheur il faut qu'on change notre rapport au succès il faut qu'on change notre rapport au monde et en fait c'est compliqué parce que c'est pas une solution euh, voilà euh, analytique analytique dans le sens euh, j'ai un problème je trouve une solution et on a pas rapide quoi. <rire> non. Euh, en dehors du fait qu'il faut inventer de nouveaux récits et ça euh, voilà c'est compliqué mais par contre les marques ont un rôle important à jouer je crois dans euh, justement l'invention de ces nouveaux récits.
1: On sent qu'il y a de plus en plus euh, de personnes, sur, euh, en tout cas de nouveau hein, dans nos mondes occidentaux euh, relativement privilégiés, euh, qui euh, ont envie de quitter, au fond, le grand navire dont on parle, le grand paquebot, pour aller euh, sur des barques, peut-être un peu plus aléatoires, mais voguer de, de leur propre mmh. <rire> alors façon. Je
0: ne sais pas si les gens ont très envie d'être indépendants, je pense que ce qu'on a vu avec le Covid, qui était, euh, je pense, la première expression de la rébellion de la, la planète euh, envers l'espèce humaine, quelque part. Euh, mais parce que, enfin, c'est pas tant la rébellion de la planète, mais c'est plus euh, a montré à quel point tout est imbriqué, en fait, en réalité. Et que ce qui est marrant avec, je trouve, enfin, marrant, intéressant, en tout cas, avec le Covid, c'est que c'est venu par les personnes riches qui voyagent. Parce que, bon, faut, faut, juste pour se souvenir, je sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion et ne le prendra jamais. Et c'est pour ça que l'avion n'a pas trop d'impact sur le... Parce qu'en fait, tous les gens qui défendent l'avion, euh, c'est surtout parce qu'en fait 90% des gens ne voyagent pas en fait hein. mmh. <rire> c est, c est le le truc, c'est surtout ça et euh, je crois qu'en France, alors je connais pas les chiffres pour la Suisse mais, mais en France c'est 20%, 20 des gens qui n'ont jamais pris et ne prendront jamais l'avion, donc bon,
1: ouais, c'est un peu moins en Suisse donc ça ouais. prend, voilà, c'est mmh. juste
0: pour donner des ordres mmh. d'idées, euh, mais ouais, effectivement, euh, le Covid a permis de se rendre compte de plusieurs choses. La première, c'est que euh, euh, on est très interdépendant euh, des uns des autres, au niveau global mais aussi au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait on ne sait jamais au sens rapproché de nos voisins. Ces sociétés de, de famille nucléaires euh, nucléaire, euh, tu vois, papa, maman, euh, les enfants, euh, pas nucléaire, l'énergie, évidemment, yeah. euh, ben, fonctionne, mais fonctionne mal. Euh, que Quand on regarde l'histoire de l'humanité, finalement, c'est très, très récent, cette histoire de famille nucléaire. On que... fait plus
1: communauté, en fait. Et
0: voilà, et en fait, ce qui nous fait du bien, euh, ben, c'est la communauté, c'est les tribus. Euh, je me réfère pas mal dans, le... dans mon livre à un autre bouquin qui s'appelle Tribes de Sébastien Junger, qui explique un truc hyper... Euh... Enfin, qui commence le livre d'ailleurs comme ça, où il dit, en fait, les, quand les, les, les Native Americans, j'aime pas dire indiens, parce qu'en fait, on les appelle indiens, parce que c'est une erreur géographique à l'origine, mmh. bien sûr, euh, mais quand les Native Americans euh, capturaient des, des Européens à l'époque, hein, euh, en fait, et qu'ils étaient encore vivants, ils ne voulaient plus retourner dans leur village, dans leur ville, pardon, parce qu'en fait, ils se sentaient déjà à l'époque euh, très seuls. Alors que quand les Native Americans étaient capturés par des... Euh, par des européens ils voulaient absolument retourner dans leur tribu et donc ils commencent comme ça en montrant et donc tout le bouquin c'est une explication sur euh, l'importance de la tribu l'importance de l'appartenance et ça prend des proportions même euh, et lui beaucoup, il parle beaucoup de guerre et des soldats qui rentrent euh, de la guerre et en fait le, le, le principal trauma c'est de plus avoir cet entourage qu'ils avaient euh, avec leur, les, les personnes avec qui ils étaient à la, à la guerre en fait donc euh, oui ce, ce côté là donc on a découvert ça on a découvert euh, aussi que quand on polluait pas bah ouais, la nature revenait euh, voilà on a découvert pas mal de choses. On a beaucoup parlé du monde d'après qui n'est qui pas du tout arrivé. Hein. Ah
1: non, il n'est pas <rire> génial le monde d'après. Alors
0: voilà, le, le, le monde d'après,
1: il n'est pas génial. Il
0: est un peu compliqué. <rire> euh, pour le moins, on verra, on verra comment ouais, ça voilà. va évoluer. Euh,
1: on en parlera après le monde d'après. C'est ça.
0: On, on va voir, pour, on va voir pour ce qui est du monde d'après. On va ouais. se retrouver dans Mad Max. <rire> ça, ça va être sympa.
1: Super.
0: <rire> mais, euh, mais oui, ça, je pense que ça a fait bouger aussi des gens de manière géographique euh, parce qu'on a, on a appris à, à télétravailler ça, ça, voilà, ça, ça a permis ça euh, du coup j'ai même complètement oublié ta question euh, je,
1: je parlais sur cette volonté d'aller vers plus d'indépendance mais c'est un excellent finalement tu me donnes l'occasion de rebondir parce qu'en fait moi j'ai un podcast qui a envie de, de mettre en lumière les gens qui ont choisi cette voie de l'indépendance euh, c'est une valeur qui est chère à mon cœur, l'indépendance mais qui pour moi n'est pas forcément liée à une déconnexion des autres en fait Et, euh, y a, on vit aussi dans cette société où l'indépendance euh, est aussi liée à « je fais tout tout seul, bah, j'ai besoin de personne ». Et dans, pour ramener ça au, au, au monde du travail, évidemment, toi-même, bah, tu, toi tu l'as expérimenté, puisque bah, tu as besoin. Bien sûr. On a tous besoin des autres pour pouvoir fonctionner, et dans le travail aussi.
0: Quand tu es indépendant, tu peux te retrouver, alors ça dépend des, des personnes, je pense que tu peux te sentir un peu plus seul, euh... en particulier si tu travailles chez toi. Mais moi, disons que, en tout cas, bon, à Lisbonne, c'est un peu différent. Mais à Paris, en tout cas, je voyais tout le temps du monde. Donc, du coup, voilà. Après, effectivement, tu travailles toujours avec des clients. Euh, tu travailles souvent avec des personnes, d'autres indépendants en général. Donc, tu jamais vraiment tout seul, tout seul. Euh, et puis, euh, par contre, ça t'évite euh, beaucoup de réunionnites euh, qui font perdre beaucoup de temps. Euh, et le fait d'être passé en entreprise, ça te permet aussi de mieux comprendre euh, le processus décisionnel en entreprise, euh, comment euh, la politique joue un rôle majeur, etc. etc., etc. Euh, mais non, en l'occurrence, quand tu es indépendant, effectivement, tu as raison, c'est pas du tout toi euh, tout seul et puis. Euh, les autres rien à faire, tu es beaucoup en interdépendance avec d'autres indépendants, avec des agences éventuellement. Euh, tu peux être en interdépendance avec de toute façon ton client, a priori. Euh, donc euh, tu es toujours en, en échange. Et, et par contre, tu sors et tu rencontres des gens qui sont pas forcément des gens du milieu professionnel. C'est ça aussi peut-être la, la différence.
1: Peut-être une ouverture plus grande aussi à, à aller vers des gens. Euh...
0: Alors, ce qui est vrai, c'est que comme tu pas de réunion, tu as quand même beaucoup plus de temps pour explorer. Euh, et pour euh... alors après tu peux décider d'explorer euh, Instagram et tu peux <rire> décider d'explorer des bouquins euh, tu peux décider d'explorer des, des, des vidéos YouTube intéressantes tu peux en fait tu décides d'explorer ce que tu veux bien explorer quoi évidemment mais euh, donc il n'y a pas de règle absolue euh, ou euh, d'un côté euh l'indépendance serait un, un saint et puis de l'autre côté, euh, je sais pas ce que ça pourrait être d'être salarié mais, euh, donc c'est pas ça, évidemment pas mais par contre, effectivement, ça te donne beaucoup plus de temps pour aller explorer euh, si jamais, enfin, si tant est que tu le prennes. Euh, tu peux aussi être complètement stressé dans, dans le fait de générer du chiffre d'affaires et de pas sortir euh, et, et de travailler tout le temps, et de travailler tout le temps euh, euh, voilà et de jamais t'arrêter vraiment. Hmm.
1: Est-ce que toi, tu penses que le travail va de plus en plus se diriger vers ce type de fonctionnement là. On le voit hein, aussi, il y a, il y a le pendant évidemment extrêmement négatif, puisque finalement un, un chauffeur Uber c'est aussi un indépendant. Mais est-ce que tu as l'impression que le travail, le monde du travail, évolue aussi euh, avec cet exemple des indépendants
0: Je pense que oui, potentiellement on peut être de plus en plus d'indépendants. En fait on a fait un mouvement, c'est marrant, quand tu regardes un petit peu l'histoire, on était beaucoup d'artisans finalement, euh, donc que des indépendants, plus ou moins des petites équipes en tout cas si c'était indépendant euh, et puis après on a concentré dans des grosses entreprises et puis là on revient à un modèle où il euh, y a des experts sur des domaines un peu des... Moi c'est pour ça que pendant très très longtemps sur ma carte de visite et c'est un truc que j'ai fait en 2012 donc c'est vraiment il y avait marqué artisan du marketing digital. Euh, parce que c'était ça, parce que moi j'étais une sorte d'artisan, euh, j'étais tout seul. <rire> ah, mais donc, euh... mais
1: moi je, je, je me suis appelé. je vais changer là, mais longtemps en fabrique d'histoire. <rire> oui, ben bah voilà, exactement, non, non, mais
0: oui, bien sûr, Bah oui. Euh, donc oui, je pense que potentiellement on va être plus en plus vers ça et d'ailleurs on le voit, les entreprises euh, font de plus en plus appel à des indépendants plutôt que des grandes entreprises. Maintenant, il y a un certain nombre de choses où il y a besoin d'une entreprise, tu peux pas le faire tout seul en fait. Donc en fait, ça dépend. Je crois qu'il y a plus de liberté, plus de comme il y a de plus en plus d'exemples de, 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 de gens qui le font, d'amis, de gens proches qui le font, bah du coup, ça donne de plus en plus envie de le faire aussi. Euh, mais je crois que ce qui bouge aussi, c'est cette idée de se dire euh, en fait, je vais choisir mon temps, je vais euh, rendre ma vie plus agréable, etc. Alors effectivement, il y a des pendants négatifs comme tu le disais, la commodisation des chauffeurs Uber. Moi, je ne pense pas que le chauffeur Uber soit un problème en tant que tel. Je pense que le problème c'est la commodisation du, du système et le fait qu'on les paye aussi peu cher. Euh, c'est la plateformisation. En fait. cest ouais, ouais, ouais. euh, la, la problématique, ce n'est pas le fait d'être chauffeur Uber. Moi, je pense que y aurait, ça serait vraiment bien qu'il y ait beaucoup moins de voitures dans les villes euh, et qu'il y ait de plus en plus de, de chauffeurs Uber, entre guillemets, parce que, d'un point de vue écologique, tout simplement, je, je crois qu'un tiers du trafic, c'est des gens qui cherchent des places. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, euh, je pense que ça serait bien, dans l'absolu. Maintenant, la plateformisation et la manière dont Uber a fait en sorte que les chauffeurs, les chauffeurs de VTC soient complètement dépendants de la plateforme, ça c'est problématique.
1: Tu vis de quoi aujourd'hui
0: Pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais moins quand même, euh, la majorité de mes revenus étaient liés à des conférences et euh, du conseil. Conférences en marketing digital et conseil. en en marketing digital, marketing de marque, stratégie de marque en fait. Et aujourd'hui, en fait, depuis que j'ai lancé mon podcast et qu'il a pris de la place, ça a pris de plus en plus de place dans mes revenus. Euh, je ne voulais pas monétiser mon podcast, donc je ne l'ai pas fait pendant 4 ans et demi parce que ça n'a jamais été ma volonté. J'ai jamais voulu faire ce podcast pour gagner de l'argent. Et là, je l'ai monétisé depuis septembre. Et en fait, euh, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, les gens m'ont tellement mis dans la casque podcast que du coup en euh, bah, fait ils ont oublié que je faisais d'autres choses qu'en fait c'est pas, pas mon travail le fait d'avoir de, de, mon podcast c'est un truc que je fais en plus comme j'avais mon blog à l'origine et que ça a jamais été mon travail d'avoir un blog j'ai jamais monétisé ce blog et donc aujourd'hui je gagne ma vie euh, en faisant des podcasts pour d'autres marques je gagne ma vie euh, en, via mon podcast et là justement, je suis en train de réessayer de me repositionner pour dire hey, au fait, oubliez pas, en fait, mon métier ce n'est pas podcasteur. En fait, mon métier c'est de faire de la strate.
1: Ce <rire> n'est pas que. Voilà,
0: je, je, je sais faire des podcasts et je peux très bien en parler, mais en fait, mon métier c'est quand même de faire de la strate euh, de marque. Et en même temps, avec ce truc qui est que j'ai pas envie de faire du marketing pour vendre plus de produits. Donc en fait, moi, je, mon métier, c'est surtout d'accompagner de, des marques dans leur transformation. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que je sais faire plein de trucs. Et ça, les marques, enfin les gens n'aiment pas trop. Donc euh, j'ai fait un rendez-vous professionnel dernièrement où on m'a dit, mais c'est quoi la meilleure manière de t'utiliser au final Parce que effectivement, il euh, y a des marques qui m'utilisent pour faire leur podcast, pour faire soit pour faire des études, euh, voilà, soit pour animer leur podcast, soit pour euh, créer leur podcast, j'ai cofondé une boîte de, de création de podcast de marque, soit pour euh, faire des conférences, soit pour faire venir des intervenants intéressants euh, dans leurs entreprises. Ce que je sais faire, parce qu'en fait, a priori, j'ai quand même pas mal de réseaux, à force de recevoir des gens, je connais quand même pas mal de gens pertinents. Soit pour faire du conseil, soit pour faire des conférences. Il y a un truc qu'on me demande de plus en plus, c'est euh, la culture d'entreprise. Pour le coup, ça, c'est vraiment pas mon métier à l'origine, parce que moi, je fais, je fais du marketing, je pas fait de RH. Euh, mais je vois de plus en plus ce problème là euh, venir et, et j'avoue que c'est moins ma partie euh, donc je suis moins pertinent là dessus étrangement même si j'en parle beaucoup sur le podcast euh, bah moi je suis pas du tout un expert des RH euh, donc, euh, donc voilà par contre transformation responsable euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de business model qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de marketing, de communication ça oui, mais on me, de, on me demande moins donc euh, c'est à moi aussi de me repositionner euh, à travers les réseaux mais aussi à travers des conférences euh, pour que les gens me, me, ré, me repositionnent et pas me, me mettre juste dans cette case du, du podcasteur
1: Est-ce que tu envisages aussi de travailler avec euh, ici au Portugal aussi
0: Alors c'est pas un sujet pour moi, je me suis pas posé la question, pour être sincère. Euh, je n'ai pas dirigé spécialement quoi que ce soit pour que ce soit le cas. J'ai créé un projet ici parce qu'en fait, euh, j'ai lancé des conférences mensuelles. Euh, avec des invités de volant, quoi, en gros euh, mais dans la vraie vie parce que je me suis dit en fait il y a peu d'offres culturelles euh, au Portugal à Lisbonne en tout cas qui ne soient pas en portugais mais même si c'est en portugais je crois qu'il y a pas grand chose qui se passe à ce niveau là donc je me suis dit que moi j'avais la possibilité de le faire donc j'ai lancé ça euh, le mois dernier donc ça peut éventuellement pourquoi pas générer euh, des business au Portugal mais c'est vraiment pas dans cette optique que je l'ai fait moi, j'ai quand même une base assez généreuse. Hein. <rire> Donc, euh, du coup, je fais jamais trop les choses dans le calcul de euh, voilà, ça va me rapporter ci, ça va me rapporter ça. Euh, même le podcast, ça, ça a jamais été dans une logique de ramener quoi que Enfin, si ça a été dans une logique de ramener des clients. Et non, le, le Portugal, c'est pas une cible business pour moi particulièrement en tout cas. Je... Mais si ça vient, c'est tant mieux.
1: Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, pas que, hein, de loin pas, mais euh, j'ai voulu euh, t'interviewer, bah, c'est parce que je menais ici, donc j'ai saisi l'opportunité. Mais une des autres raisons, c'est que j'ai vu que avais, vous aviez essayé de lancer un projet avec euh, Maïwa qui ah. euh, et, et, euh, Pedro, et Pedro, ouais, exactement, euh, et, et que ça n'avait pas marché. j'ai trouvé, mmh. euh, vous avez les trois communiqués sur Instagram, sur les réseaux, mmh. Mmh. Euh, à mmh. propos de, de cet abandon de projet. Mmh. Et, euh, et du coup, j'avais envie que tu me racontes un petit peu, déjà, quel était ce projet et euh, à quel moment vous avez décidé que vous n'alliez pas y aller
0: mmh. Alors en fait, c'est un projet qui s'appelait Matrice, ou qui s'appelait, on peut mettre en passé, qui s'appelait Matrice. Et en fait, est, ça, ça est venu euh, parce que Emmaille et, et Pedro, et moi, on nous demande beaucoup des conseils individuels. De euh, « j'ai envie de changer de métier, mais j'ose pas ». De euh, « je me sens pas bien, je sais pas comment faire ». De euh, « je suis un peu perdu dans cette société, je vois bien que je suis plus à ma place, mais je sais pas trop euh, voilà, par, par quel sens y aller et par où commencer ». Et en fait, nous, on s'est dit, euh, aucun de nous trois est coach. Mais par contre, pour revenir à la discussion de tout à l'heure sur les tribus, il y a un truc qui est extrêmement puissant, c'est la communauté. Et en fait, de se retrouver avec d'autres personnes ça peut euh, vraiment t'ouvrir des portes alors bien sûr nous on a notre expérience qu'on a osé le faire tous les trois changer de vie euh, sachant que Maï est une ESSEC qui a été chez L'Oréal euh, qui ensuite a fait des études d'art et qui est devenue réalisatrice de documentaire donc rien à voir et que Pedro est un politicien euh, de Suisse et qui est devenu photographe et qui maintenant est devenu euh, principalement auteur etc. donc euh, voilà changement de métier euh, total pour tous les trois mais pas coach non plus et je, je crois pas trop dans la magie des diplômes mais il y a quand même des, des méthodes. Mais nous, ce qui nous a semblé important, c'était la communauté. Et donc, on s'est dit, on va faire une communauté de 150 personnes, parce que c'est la taille d'un village, c'est le nombre de dumb Ou En fait, normalement, 150 personnes, c'est le nombre de personnes que tu peux connaître individuellement. Et euh, l'histoire dit que euh, quand les gens se retrouvaient à plus de 150, bah, ils créaient un autre village à côté. Enfin, 150 plus ou moins, évidemment, mais donc voilà. Et donc, on s'est dit, on va, on va créer ça. Et euh, avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et, 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 et je pense qu'on a fait plusieurs erreurs. La première, c'est qu'on a fait un, un, un processus d'inscription. En fait, on voulait donner la possibilité aux gens de payer différents prix en fonction de leur statut. On voulait euh, leur donner plein de possibilités de paiement différentes, euh, en trois fois, par Paypal, par carte bleue, par facture, par machin, par truc. Et en fait, on a voulu tellement bien faire que du coup, ça a créé un processus un peu trop compliqué, ce qui fait que les gens se sont engagés une première fois en remplissant le questionnaire, mais après, il fallait payer. Et en fait, on a eu énormément de perditions. Et à une semaine et demie, je pense, au lieu de 150, on était à une cinquantaine de personnes. Et d'abord, c'était pas forcément très rentable pour nous parce que c'était un programme sur quatre mois. Et en fait, nous on avait essayé, voilà, et quasiment tout le monde demandait des prix, etc. Donc euh, financièrement, ça marchait pas. Et, et du coup, on a décidé d'arrêter pour cette raison-là. Simplement, on n'avait pas assez de personnes. On est tous les trois indépendants. Donc en fait, malgré tout, le temps que tu passes, euh, tu obligé de. Euh, voilà, si tu donnes du temps à des gens, bah, ça veut dire que tu gagnes pas d'argent par ailleurs. Euh. Donc en fait. Si tu gagnes pas suffisamment d'argent avec ce projet-là, ça veut dire que nécessairement, c'est pas que tu vas pas le faire de gaieté de cœur, mais tu vas pas y donner l'attention qui est nécessaire, alors que les gens ils ont, ils viennent en attendant cette attention, et donc ça fon... Enfin, c'est juste que ça fonctionne pas en fait, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter. Et c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, c'est euh et j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Euh, et moi, je l'ai suivi euh, tout de suite. En fait, je fais bah oui, non, en fait, t'as raison. Moi, j'osais pas. En fait, j'y avais pensé, mais j'avais pas osé le soumettre. Euh, et c'est elle qui l'a soumis et j'ai trouvé ça très courageux de sa part
1: ça c'est des choses quand on vit justement avec euh, ses propres projets euh, où les choses se font que par notre propre volonté finalement euh, est-ce qu'on les vit comme des échecs euh, Est-ce qu'on les vit comme des expériences comme des apprentissages Comment tu vis ça toi
0: euh, alors la sagesse dit qu'un échec c'est toujours de l'apprentissage euh, moi je crois, je crois sincèrement on, on peut s'en rendre compte au niveau individuel dans les ruptures amoureuses par exemple il euh, n'y a que dans ces moments-là où tu fais un énorme travail sur toi ouais. euh, euh, parce que autrement bah, tout roule ou donc pas, en fait... ou pas.
1: <rire> <rire> mais souvent... ça arrive qu'il y en ait qui fait qui, qui... Ouais, <rire> euh,
0: mais, mais non je vois pas le problème
1: <rire> tout va bien c'est pas du tout de ma faute. Vois... Bon,
0: franchement l'autre était un <rire> connard ouais, mais... je ça <rire> ça vois <arrive>. pas, je vois <rire> pas mais bon en général tu travailles quand même pas mal sur toi et en fait je pense que les, les échecs sont effectivement des moments où tu, où tu remets les choses en question ici euh, je sais même pas si je le considère comme un échec je pense que c'était un peut-être je sais pas si c'est un abus de, consci... de confiance ou en tout cas on s'est dit avec Maï et Pedro qu'il y avait un truc qui était pas juste sinon ça aurait fonctionné en fait et voilà, on s'est juste dit, bah, tiens, ça ne doit pas être très juste, en fait. Ce qu'on a proposé, on le comprendra un peu plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste là-dedans, dans cette offre. Sinon, les gens euh, auraient... Euh, voilà. Et moi, j'ai rebondi tout de suite en me disant... Euh, bah, en, fait, ça, en fait, dans la foulée, vraiment, je pense euh, le lendemain, je crois, j'étais déjà parti sur un autre projet. En
1: fait.
0: <rire> Donc, du coup, euh, voilà. et je. Dans
1: une forme de résilience, quoi. Oui oui oui, oui,
0: oui, oui. Mais je trouve que les... Ça, moi, j'en ai plein des échecs... Euh... Euh, échecs ou erreurs, euh, beaucoup beaucoup. Et bon, bah, tu apprends sur toi, plus ou moins d'ailleurs, parce que bon, bah, après, c'est la vie, je trouve que euh, tu peux te retenir que les échecs, et puis aussi tu peux relativiser les choses. C'est-à-dire, euh, j'entendais par exemple, euh, j'ai fait une interview sur le Bitcoin en 2013. Est-ce que j'ai acheté du Bitcoin en 2013 non. pas du tout, donc je <rire> regrette évidemment, mais euh, comme le dit le mec avec qui j'ai fait l'interview qui s'appelle, euh, du coup je sais plus son nom voilà. bref, peu importe euh, il disait dans une autre interview mais ouais, mais admettons tu aurais acheté du bitcoin en 2013, à, à, si ça voulait 100 balles je crois de mémoire le, le bitcoin ça serait arrivé à 1000 euros, tu l'aurais revendu tu n'aurais pas attendu qu'il atteigne à 60 000 euros, donc en fait tu n'as pas besoin de t'en vouloir parce qu'en vrai tu ne l'aurais pas fait tu n'aurais jamais attendu autant de temps euh, et d'ailleurs, moi j'ai acheté, parce qu'en fait j'ai cofondé une boîte dans la blockchain en 2017, euh, qui s'appelle Ariani, euh, et j'ai acheté pour le coup du Bitcoin en 2017, et je l'ai revendu comme un gros tocard euh, <rire> en octobre 2020, quand j'ai voulu acheter ce terrain pour construire ma maison, et en fait il a explosé en, en janvier 2021 pour ceux qui, euh, qui suivent les dates mmh. et donc voilà donc je, je me suis séparé de toutes mes cryptos euh, <rire> euh, en, en octobre 2020 euh, que ce soit les Ethers ou les, ou les Bitcoins donc euh, à l'époque moi je pense que j'avais acheté je crois de mémoire euh, le Bitcoin c'était 3500 euros et l'Ether il devait être à 150 euros et j'ai ouais. vendu euh, à 10 000 euros le bitcoin et 400 euros l'Ether, je crois. Mais pour ceux qui suivent le marché. Ce qui est déjà
1: pas mal, mais bon. Ouais, ouais. Et après, bon mais, mais pour ceux qui suivent le marché. 60... Ouais. <rire> il est passé à 60. C'est il est passé à 10
0: 000, maintenant ouais. il doit être à 35, je ne sais pas exactement où il est. Ouais, a... Et l'Ether est passé euh, à 4 000, 4 500. Et maintenant il est à 3 000, je pense. Donc voilà, <rire> Donc voilà, encore une erreur. Ouais. Euh, ouais. J'ai aussi, euh, quand il y a eu la, la folie des boxes. Euh, j'ai voulu cofonder une boîte euh, dans, de box pour les animaux domestiques euh, et en fait le premier mouvement qu'on a fait avec la, la personne à qui je voulais faire ça c'était d'aller voir Royal Canin qui nous a dit « ah oh non surtout pas, hein, le faites pas » et donc on a arrêté <rire> ouais. et il y a un mec qui l'a fait ouais. qui a été racheté par Royal Canin, je sais plus combien de centaines de millions d'euros tu vois <rire> ouais, ouais. <rire> et en même temps bon, tu vois, ça me fait rire parce que bon, quelque part tu te dis bon voilà, peut-être que je l'aurais mal avec... parce qu'une bon, idée c'est une idée mais ce qui compte c'est euh, la manière dont tu le fais évidemment euh, et puis voilà et puis en fait ma vie elle est quand même très heureuse et je regrette rien du tout mais c'est vrai que quand tu regardes ça tu fais... <rire> pour revenir à notre discussion sur le succès le succès financier c'est super mais mais pour connaître beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent de start-up j'ai pas ça ça me donne pas envie en fait pour être sincère donc euh, je trouve que c'est c'est pas c'est pas un cadeau que de gagner autant d'argent en réalité c'est bien d'avoir de... suffisamment d'argent pour ne pas te poser la question de l'argent. Euh, et en fait, ce montant-là, il se situe autour de 70 000 euros par an. Mm -hmm. Donc, c'est assez faible. Enfin, c'est assez faible. Il y a ouais, plein de gens qui sont en dessous. Est, attention, relative, hein. le dire. Ouais, il y a, ouais, y a plein de gens qui sont en dessous. Hein, ouais. euh, voilà. <rire> mm -hmm. Mais c'est quand même relativement faible. Et... Et en fait, au-dessus. Euh... Ouais, le,
1: le bonheur ne monte pas proportionnellement. Quoi. Mmh. Non,
0: non. Le bonheur, mmh. il ne manque pas proportionnellement. Voire, en il fait, y a un moment donné où ça se tourne dans l'autre sens et où l'argent te génère énormément de problèmes. Euh, alors, c'est peut-être un peu facile de dire ça comme ça. En même temps, comme je ne suis pas millionnaire, je peux le dire. Euh, <rire> je pense que d'un point de vue d'un millionnaire, quand un millionnaire dit ça, c'est plus problématique de l'entendre. Mais c'est vrai, pour connaître plein de gens millionnaires, euh, ben, déjà, tu as peur de perdre ton argent. Tu le places parce que qu'il bon, faut bien en faire quelque chose, donc, euh, donc du coup, tu as le peur de le perdre. Tu perds des amis, euh, tu perds le désir, euh, tu, euh, tu te poses des questions. Euh, voilà. c est, c est, en fait, c'est plus du tout la même chose. Et je crois que, euh, évidemment, euh, tu, jamais personne ne va cracher sur 4-5 millions. Hein, mais, mais finalement, je sais pas si c'est un super truc de gagner autant d'argent et encore je dis 4-5 millions 4-5 millions c'est pas énormément d'argent ouais, hein. ouais, très, très,
1: très, très, il y a des gens que je connais qui ont beaucoup choix, plus oui. que 4-5 millions ouais, évidemment
0: ouais, ouais. et d'expérience enfin, c'est pas mon expérience mais enfin, c'est une expérience assez proche je vois bien à quel point ça change pas grand chose hum. ouais. donc euh...
1: Ça, bah, ça change en fait juste ce qu'effectivement les 70 000 euros par an euh, changent finalement ce fait de pas de pas être euh, dans l'angoisse perpétuelle de C'est ça. Avoir à la fois à du partir du coup...
0: moment où tu peux manger, tu peux te chauffer, mmh. tu peux prendre des douches, tu peux te... voilà. En fait en vrai, oui tu as une voiture plus ou moins belle, mais tout ça c'est de l'ego. Tu peux avoir un appartement plus ou moins grand, tu vas partir plus ou moins en vacances, plus ou moins loin surtout. Euh... Mais voilà. <rire> Est-ce que ça fait le bonheur euh, c'est très discutable. Oui, c'est très
1: discutable. <rire> ce qui m'amène à un pont parfait vers une des questions ré récurrentes de ce podcast. Euh, pendant la crise du Covid, on a eu un autre ministre de l'économie, je te recontextualise, parce que je pense que tu n'as pas entendu parler de cette histoire, qui a eu une phrase maladroite, on va dire, euh, envers les indépendants, euh, en euh, les avertissant qu'il n'était pas question qu'ils se reposent euh, sur leur oreiller de paresse avec des aides de l'État.
0: OK. OK. <rire> L'interview a eu lieu en allemand, la traduction euh, c'est roue et kissen, euh, oreiller de repos, j'ai en tout cas personne voulu blesser.
1: C'est quoi euh, la paresse pour toi
0: La, la paresse c'est de ne pas se remettre en question pour moi. La paresse c'est de ne pas avoir le... ni la capacité, de... enfin pas la capacité parce qu'on a tous la capacité, mais ni le, la volonté de se remettre en question. Et ça peut être de se remettre en question intellectuellement ou euh, de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est vraiment de la paresse. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup, par exemple, de banquiers suisses qui sont beaucoup dans la paresse, même s'ils travaillent autour le jour. C'est pas la question. C'est pas une question de paresse. Euh, c'est pas une question parce qu'on a tous des, 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 des emplois du temps très chargés et puis, en fait, on en tire une partie d'une sorte de fierté, alors que c'est complètement stupide d'ailleurs, mais euh, d'avoir un, un agenda très chargé. Euh, pour moi, la paresse, euh, c'est vraiment ça, de ne pas se remettre en question.
1: De quoi es-tu le plus dépendant
0: De quoi je suis le plus dépendant Alors, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, donc ah. tout ça, <rire> pas, <rire> voilà, euh, chocolat, <rire> euh, mais après, non, je suis très dépendant de ma curiosité et de mon attrait pour les conversations intéressantes. Après, bon, évidemment, je suis dépendant de l'argent parce que dans une société comme on, dans laquelle on vit, c'est impossible de ne pas l'être.
1: Ah oui, il y en a qui essayent, mais c'est <rire> délicat. C'est délicat quand même, c'est compliqué. Ouais. Je trouve que c'est compliqué. Et quand euh... on gratte, d'ailleurs, on se rend compte que souvent, il n'y a pas complètement pas d'argent. Non, ouais. c'est ça.
0: Mm -hmm. ça. Et moi, comme je n'ai pas d'argent de famille, pas de, pour ouais. le coup, je n'ai pas d'oreiller, de euh, quoi que ce soit, ouais. euh, bah, il faut, tu vois, faut gagner son argent. Euh, ouais. donc, euh, donc Je pense que oui, bien sûr, je suis dépendant de l'argent et ça serait ridicule de ne pas le penser. Je suis dépendant de, du système politique dans lequel on vit, je suis dépendant de, en fait, de milliards de choses <rire> euh, auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mais, mais, mais en tout cas, oui, on est très dépendant des autres euh, aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne fonctionne pas de manière... Tu parlais des indépendants et de ce sujet. En fait, on est des animaux sociaux, donc en fait, on dépend complètement des autres. Euh, donc ça aussi, c'est un point euh, auquel... Euh, on pense pas nécessairement beaucoup. Euh, comme je déteste cette expression du self-made man ou self-made woman, parce que pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait jamais rien tout seul. C'est complètement même. C'est tellement stupide de le penser. Euh, cette expression n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que déjà, tu es né en France ou en Suisse, donc enfin système éducatif, enfin tellement de choses qui font des, des routes, des autoroutes, des voitures, des bus, enfin tout ce qui fait que tu peux réussir en fait. Et donc t'es pas du tout un self-made man, enfin de, 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 ou man ou man, tu vois ça n'a aucun sens. Je trouve que ça ferait du bien à certaines personnes parfois de de se questionner un petit peu sur comment elles en sont arrivées là en fait. Mm -hmm. euh, ça serait pas con. <rire>
1: Dans ton livre, tu dis que le nouveau mythe du XXIe siècle ne doit plus placer l'homme au-dessus de la nature et ne doit plus vénérer les hommes qui se placent au-dessus des autres. C'est la façon d'envisager ce qu'est la réussite, une vie réussie qui doit être revue. Donc, c'est quoi euh, une vie réussie
0: mmh. Une vie réussie, je crois que c'est une vie dans laquelle euh, tu, tu crées du lien avec les autres et mmh, en fait, tu prends soin des uns des autres tu prends soin de toi, ça veut pas dire ne pas prendre soin... Enfin, prendre soin des autres, ça veut pas dire ne pas prendre soin de soi, hein, mais euh, c'est même l'inverse. Il faut prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Mais, en fait, c'est placer au cœur le fait de prendre soin des autres, et quand je dis prendre soin des autres, c'est les humains mais le vivant de manière générale. Et de placer ça comme boussole centrale euh, de ta vie. Euh, et, et comprendre, du coup, euh, que et je ne jette pas la pierre, attention. Hein. Mais quand tu prends l'avion, euh, tu prends pas soin. Tu, tu abîmes, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que les cours de yoga dans l'avion, ce n'est pas du self-care. Parce que le self-care... Euh, les cours de yoga dans l'avion Ouais, ça existe. un <rire> bon, cours de yoga, des, des petits exercices pour que tu te ah, dégourdisses ouais. les jambes. Ah, ouais, bien sûr. Prendre l'avion, c'est typiquement abîmer l'écosystème. Euh, consommer, de manière générale, c'est abîmer l'écosystème. Je ne jette pas la pierre, je consomme. Mais juste en avoir conscience. Et pour moi, une vie réussie, c'est quand tu prends euh, soin le plus possible euh, du vivant. Et, et je crois que, euh, ouais, ça veut dire, ça veut dire être là les uns pour les autres en tant qu'humain, bien sûr. Et comment on pourrait Mais... appliquer
1: ça au, au finalement, à l'indépendance euh, quand on est son propre, son propre patron euh, hmm. Comment on peut mieux réussir
0: Ben. Bah il euh, bah y a plein de manières de le faire moi par exemple le podcast je trouve qu'il permet de faire ça enfin, en tout cas j'essaie, c'est logique mon podcast en tout cas euh, de donner de, de la compréhension du, de ce qui se passe et donc du coup de prendre soin des uns des autres euh, en tout cas c'est un message en filigrane derrière les épisodes ça peut être euh, de faire travailler d'autres personnes ça peut être euh, de donner à des fondations des associations ça peut être euh, de donner du temps libre aussi euh, tout simplement euh, du savoir-faire ça peut être euh, de, de prendre du temps dans les gens enfin pour les gens dans le quartier ça peut être parce qu'en fait tu es là ça peut, plein de, en fait, ça peut prendre plein de formes. Je pense que chacun peut trouver sa forme à soi. Je pense pas qu'il y ait de règles tu vois, définies. Il faut faire ça à un, puis deux, il faut faire ça et puis trois, etc. Je pense que chacun y trouve sa forme, mais euh, de ne pas vouloir maximiser ses revenus et simplement de maximiser euh, les, les relations.
1: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir le monde de Greg. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé dans le descriptif de cet épisode. Et si vous aimez, allez-y, ne vous gênez pas. Étoiles, 5, c'est mieux. Commentaire, partage de cet épisode sur vos réseaux sociaux, tout appui est le bienvenu. D'ailleurs, cet épisode a été soutenu par le Centre Patronal, l'entreprise au service des entreprises et de l'économie privée. Et je tiens à les en remercier. Et si vous aussi, vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me contacter via la page Instagram du podcast. A bientôt